0: 김경래 최강 시사.
1: 김경래의 최강 시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 김진표가 문을 엽니다. 김경래 기자 휴가 갔습니다. 휴가 생각만 해도 가슴이 뛰죠. 모든 사람에게 휴가는 필수입니다. 요즘 시대 가장 중요하다는 창 창의력 상상력 신박한 아이디어 휴가 없인 절대 만들어지지 않습니다. 김대중 대통령 때부터 추진해오던 주 5일 근무제, 수년 동안의 논란을 거쳐서 노무현 대통령님 시절 제가 경제부총리를 맡았던 2003년 8월에 제도화되는 었 법이 통과됐습니다. 그런데 지금 어떻습니까? 주 5일 근무제 정착으로 가족과 함께하는 주말, 여가가 있는 삶이 실현되면서 삶의 질이 향상되지 않았습니까? 노동 생산성도 크게 높아졌습니다. 문재인 정부에서는 그다음 당 개혁, 주 52시간 근무를 정착시키기 위해서 많은 노력하고 있는데요. 주 5일 근무제와 마찬가지로 추진 과정에서 많은 어려움이 있겠죠. 그러나 결과적으로는 우리의 삶을 한 차원 더 높여줄 것이라고 생각합니다. 다만 내후년 2022년 1년, 아, 2021년 2년 7월 1일부터 종업원수 5 0인이하전 사업장에 52시간 근무제가 적용될 경우 단기간에 집중적인 노동이 투입되어야 하는 특성을 가진 업종들 소프트웨어라든가 에듀테크 관련 산업이라든가 주로 스타트업에 그런 경우가 많을 텐데요 선진국의 사례를 잘 연구해서 사업자와 노동자가 모두 만족할 수 있는 합의가 이루어져야 할 것입니다 김경래 기자 가 휴가 잘 다녀오시고 그 뒤에는 이 방송 만들기 위해서 불철주야 노력하시는 김지현 작가님 PD, 엔지니어 등 다른 분들도 꼭 휴가 다녀오시기 바랍니다 저도 가겠습니다. 그것이 더 좋은 방송을 만들 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 김경리 최강시사 여름특집 식스맨 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샤프 9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 첫 번째로 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까. <웃음> 먼저 이제 아베 총리 소식으로 먼저 갈것 같은데요. 아베 총리가 이끄는 자민당이 어제 참여선거에서 승리를 했습니다. 그 이번에 새로 뽑는 의석이 124석인데 자민당이 57석, 공명당이 14석, 이렇게 두 집권 정당이 7한석을 확보를 했습니다. 그래서 기존 의석 70석을 가졌기 때문에 과반 의석인 123석을 무난히 넘길 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 근데 일본 유신회등 개헌 세력이 얻은 의석이 160석 정도 되거든요. 어허. 그러니까 개헌한 발의선에는내석이 부족하기 때문에 개헌 발의선 확보에는 실패를 했습니다.
1: 그러니까 유신해. 까지 포함해도 개헌 발의선에서는 내석이 부족하군요. 그렇습니다. 어흠.
2: 그래서 향후 3년간은 뭐 음. 자위대를 헌법 구조에 담는 방향의 개헌 추진이 좀 어렵게 될 것으로 예상이 되고 있는데요. 자민당이 이번 선거에서 승리를 하긴 했지만 개헌 추진 동력이 약화됐기 때문에 음. 반쪽짜리 승리다. 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 그렇지만 예상보다는 많이 의석수가 늘어난 것같아요 과반은 훌쩍 넘었으니까 예. 그렇게 되면 개헌 가는 길에는 브레이크가 걸렸겠지만 우리 당국에 대한 경제보호복은 이거 밀어붙일 거 아닌가요?
2: 그렇게 예상을 좀 하고 있는데요. 아베 총리가 아사히TV 개표방송에 출연을 했거든요. 네. 한일 정상회담 요청 여부에 대해서는 즉답을 하지 않았는데 이런 얘기를 했습니다. 한국이 청구권 협정 위반 상황에 대한 제대로 된 답변을 가져오지 않으면 건설적인 논의가 안될 것이다. 음. 한국이 먼저 답을 가져와야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 사실은 1 플러스 1으로 가져갔거든요. 그렇습니다. 그리고 그 일본에 제가 가서 일본 정치인들 만나 보니까 그1 플러스 1의 일본 기업의 부담분을 강제 부담하는 거로 생각했더라고요. 네. 우리는 그게 아니었는데. 그렇습니다. 앞으로 이런 것들을 좀더 논의해가면 길이 열릴 수도 있겠네요. 예. 그 일본
2: 언론에서는 향후 이제 가능한 예상 조치로 수출관리 강화 대상 품목을 확대한다든가 비자 발급 요건을 엄격화한다든가 아니면 관세를 인상한다든가 이런 조치를 아베 정부가 할 것으로 예상을 하고 있거든요. 일각에서는 그동안 북한 핵미사일 위기를 아베 정권이 정권 부양에 활용을 해왔기 때문에 이번에는 한국 대리기를 통해서 국내 정치에 활용을 할 것이다. 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 그런데 이제 우리 국내에서는 그. 내일동인가요? 그 일본 여행 그0만 명이 넘는 그런 그 사이트가 자진 폐쇄를 하고 또 노노 재팬 캠페인 같은 것들을 통해서 일본 맥주라든가 일본 상품 매출이 30% 정도 하락했다는 보도가 나오던데요.
2: 예, 이게 그러니까 생각보다 굉장히 일본 제품 불매 운동이 빨리 이제 가시화가 되고 음. 있는 것 같은데요. 여행사를 통한 일본 여행 신규 예약률이 꾸준히 감소를했습니다 하나투어 같은 경우에는 일본 여행 신규 예약자 수가 지난 8일 이후에 하루 평균 500명 안팎에 그치고 있다고 하는데요. 이게 예년에는 절반 수준이라고 합니다. 그리고 일부 여행사에서는 취소율도 이제 증가하고 있는데 인터파크 투어 같은 경우에는 지난 8일 이후에 신규 예약이 50% 정도 줄었고요. 예약 취소는 2배가량 늘었다고 합니다. 그리고 맥주와 같은 그 소비재 있지 않습니까? 판매 감소폭이 갈수록 커지고 있는데요. 이마트에 따르면 7월 1일부터 18일까지 일본 맥주 매출액 규모가 지난해 같은 기간보다 평균 30.1%나 감소했고요 편의점 중에서는 CU 같은 경우에는 지난 1일부터 18일까지 일본 맥주 배출이 음. 전달 같은 기간보다 40.1%나 감소했습니다 그러니까 이게 굉장히 시간이 갈수록 우리 소비자들의 일본 제품 불매운동이 굉장히 심화되고 있는 그런 양상입니다
1: 네, 일본 일부 언론에서는 일, 저 일본 상품 불매운동은 한국에서 오래 간 적이 없다. 뭐 이런 식의 <웃음> 보도도 나왔다는데요. 그런데 네. 예년의 모습하고는 영 다른 것 같습니다. 그렇습니다. 네, 예, 그러시고 제가 이제 그 내년에 일본 동경 올림픽이거든요. 그렇죠, 예. 그리고 그 주된 고객이 아무래도 한 가까운 한국과 중국 아니겠습니까? 네. 일본 관광업계에서는 굉장히 고민을 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 정부에 대한 탄원도 한다 고 그러더라고요. 예, 예. 이것도 지금 당연한 한일 문제 현안을 푸는데 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 네, 네.
2: 그리고 MBC가요 2012년 파업 당시 계약직으로 채용이 돼서 5년 동안 근무한 아나운서에 대해서 계약 종료를 통보를 했는데 이게 부당해고다라는 음. 법원의 판단이 나왔습니다. 그러니까 MBC가 중앙노동위원회를 상대로 계약직 아나운서의 계약 해지는 부당해고가 아니다 이런 취지로 소송을 제기를 했었는데 이제 MBC의 손을 들어주지 않았습니다. 음. 2012년 4월 계약직으로 MBC에 채용된 유머 아나운서가 있는데요. 2017년 12월 MBC로부터 재계약을 하지 않을 것이라는 통보를 받았습니다. 그 그러니까 아나운서가 부당해고라면서 구제 신청을 냈고요. 서울지방노동위원회와 중노위에서 이 신청을 받아들였습니다. 네, 그런데 음. MBC가 중노위에 재심을 신청을 했는데 기각을 당했거든요. 네. 그러니까 이제 소송을 제기했는데요. 를 음. 일단 MBC는 이 유머 아나운서에게 사용자로서 지휘권, 감독권을 행사하지 않았다라고 주장을 했지만 재판부는 이 유모 아나운서가 MBC로부터 지속적으로 지휘감독을 받은 노동자라는 것을 인정을 했고요. 그리고 특히 앵커라든가 리포터 업무에 대한 세부 지시를 MBC로부터 받았고 MBC와 종속적 관계에 있는 아나운서 직원이 아니라면 수행하지 않을 업무 지시도 받았다 이렇게 판단을 했습니다.
1: 네. 언론사 특히 방송사의 고용 갈등은 언론의 독립성과 관련해서 참 판단하기도 어려운 점이 있는 것 같습니다. 그리고 또 재미난 게 어느 대학인가 총장한테 9만 원 화분을 선물한 것이 청탁금지법이 아니냐 아니냐 문제가 되고 있다며이 교무처장으로
2: 근무한 박모 교수가요. 어, 지난 5월 그 스승의 날 행사 때 자비를 들여서 이사장 총장 상임이사에게 9만 원짜리 화분을 한 개씩 전달을 했거든요 예. 근데 학교 쪽에서는 이거 김영란법을 위반했다라면서 교무처장의 직무를 정지하는 그런 징계를 내렸습니다 그런데 음. 어, 박모 교수가 교무처장 신분으로 친목 차원에서 의례적으로 화분을 전달한 것이다라고 주장을 했고요 화분 가격도 9만 원이기 때문에 김영란법 적용 대상도 아니다라고 주장을 했는데
1: 10만 원이야 농수산물은 괜찮잖아요 그렇습니다. 그런데
2: 음. 재판부가 이 효력정지 가처분 신청을 받아들였습니다. 그러니까 이 교수의 주장이 타당성이 있다고 일단 그렇죠. 인정을 한 건데요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 김영란 법은 사교 의례 목적으로 10만원 이하의 농수산물을 선물하는 것은 허용을 하고 있기 때문에 재판, 정식 재판 선고가 어떻게 나올지 좀 주목이 음. 되고 있습니다.
1: 우리 정치인들도 이 관심이 많습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 이 꽃바구니가 사실 10만원 넘는 것이 많죠. 많이 있거든요. 예. 근데 이제 뭐 당대표라든가 이런 정치적인 자기 위상을 좀 나타내려면 조금 좋은 유명한 상가에는 비싼 걸 보내야 할 텐데 네. 그런 것들이 좀 제약을 받겠네요 네 그렇습니다
2: 음. 의원님 네. pd께서 뉴스 시간 관계상 뉴스 브리핑 아 이거
1: 제가 오늘 진행을 <웃음> 못했는데 아닙니다 아닙니다 네 알겠습니다 뉴스 브리핑 여기까지 하겠습니다
2: 고맙습니다 KBS 1라디오 김경래의 최강시사가 여름특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중랑감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤, 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨.
1: 예 한일 갈등이 깊어지는 가운데 일본에서는 참여연 선거가 치러졌습니다. 이번 일본 참여연 선거 결과가 우리나라에 대한 수출 규제를 비롯해서 한일 관계에 어떤 영향을 미칠지 서울대학교 일본연구소 남기정 교수님과 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 남 교수님, 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예상대로 자민당이 참여연 선거에서 과반의석은 차지했는데 이번 선거 결과 어떤 의미가 있다고 보십니까?
3: 네, 그 자민당과 공명당의 연립 여당이 과반의석을 확보한 건데요. 자민당 단독으로는 과반의석 확보에는 아, 실패했습니다. 요 네. 음. 예, 네, 그렇지만은, 자민당 과반의석, 어, 확보 실패라고 하는 거는 뭐 예상이 됐었던 일이고요. 어, 종래그 자민당과 공명당의 과반의석 확보가 가능한 데다가 3분의 2 개헌선까지 가느냐라고 음흠. 하는 게 관심의 초점이었습니다. 이번 참여연 선거는요. 네, 과반 의석은 확보했지만 은 3분의 2 의석까지는 확보하지 못한 결과가 됐습니다
1: 일본 유신회를 포함해도 개헌선이 확보가 안된 거죠
3: 네, 네. 네. 자민당과 공명당 일본 유신회 그리고 이 개헌에 관심이 있는 무소속 의원들 음흠. 이렇게 모두 개헌 이른바 개헌파 의원이라고 하는 의원 수를 다 합쳐도 3분의 2에 모자란 수을했습니다 네, 석 정도 모자란 걸로 되어 네, 있습니다 음. 예 그렇기 때문에 이 굉장히 좀그 애매한 선인데 음. 일본 국민이 굉장히 균형을 잡았다 이렇게 볼 수도 음. 있을 것 같습니다.
1: 네 그런데 그, 예. 지금 이제 관심 있는 것 중에 하나가 아베가 3연 임을 할 때도 굉장히 논란을 많이 벌렸는데 네, 네. 과연 이번 선거 결과 를 가지고 4차 총리로 연임할 수 있을까? 예 네. 그게 좀 관심인데 요 어떻게 보시나요?
3: 예그 아마 개인적으로는 그런 그 야심도 있을 것 같습니다. 왜냐하면은 음 본인의 임기 안에 개헌을 완수하겠다 이런 생각이 좀 있기 때문에 요 욕심은 있을 수 있고 주변에서도 아베 이외의 인물이 보이지 않는다라고 하는 점에서 자민당의 안정적인 이그 전국 운영을 위해서는 아베가 계속 나와주기를 바라는 음, 의견도 있긴 있습니다. 예, 그렇지만 이번 참의원 선거에서는 의외로 어 아베 피로현상이라든지 음. 아베의 그 정치 정치 운영 방식 예, 네, 굉장히 그 오만하고 음. 독단적이다 이런데 대한 비판이 상당히 표출이 됐습니다.
1: 우리나라에서만 그렇게 보는 게 아닌 모양이에요. 네, 그렇습니다. 그 자민 이번 선거 과정에 재미난 게그 자민당이 아베 총리 선거 운동 일정을 공개하지 않았답니다. 네, 네. 왜냐하면 선 가는 곳마다 이 사임촉구 시위가 네. 따라 시위대가 따라다니니까 어 그런 점을 보면 근데 이제 최근에 보면 한국에 대한 일본 내에서의 혐한 여론. 네, 네, 네. 이것도 꽤 높아지고 있는 것 같은데요. 네, 네. 그건 어떻게 생각하시나요? 네,
3: 뭐 혐한은 음, 2012, 3, 4년 정도에 굉장히 높았었고요. 2015년도에 그 이른바 위안부 문제 가지고 한일 갈등이 굉장히 격했을 때 상당히 고조됐던 음. 것이 있었습니다. 그때가 가장 심했던 것 같고요. 이번
1: 강제징용 판결 이후에는 또 어떤가요?
3: 강제동원 문제로 이제 한국에 대한 관심, 특히 이제 이 문제와 관련해 가지고도 이 위안부 문제에 더해서 역사 문제가 여전히 논란이 되는 거에 대해서 일본 안에서는 역시 그 일본식의 용어로서 이 한국 피로 현상, 사주의 피로 현상이라고 하는 게 있기는 있습니다만은 과거와 같은 그런 그이 이 뭐랄까요 하, 한국. 피로 문제를 가지고 뭐 상품한다라든지 음. 하는 정도까지는 그건, 가지 아겠군요 예, 그런데 뭐 서점에 가 가더라도 음. 예전 같으면은 혐한류의 어, 그 책들이 막 쌓여 있고 음. 그 코너가 만들어지고 그럴 아, 정도 정도인데.
1: 위안부 할머니 때 하고는 그, 조금 예, 다르요 지금은
3: 좀거기까지는 음. 미치지 못하는. 이 우리가 제일
1: 관심 있는 것은 당면 한일 현안인 그 일본 수출 규제 문제가 네. 이번 참여 선거가 끝났으니까 좀 달라질 거냐 아니냐. 네, 네. 이낙연 국무총리가 어 참여 선거가 끝나면 일본인들도 평상심으로 돌아가려면 외교적 협의가 좀 쉬워지지 않겠냐 이런 제 의견을 피력하신 적이 있었는데요. 네. 우리 교수님 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 네, 조금 그이 이, 한일간의 외교로 이 문제를 풀수 풀 있는 그러한 테이블은 마련될 수 있을 것 같습니다. 그렇지만은 이게 뭐 결, 결정적인 어떤 분기점이 된다라거나 뭐 분수령이 된다라거나 하는데까지 기대하기는 좀 어렵다고 저는 네. 보는데요. 왜냐하면은 이 우리 일각에서는 이번 조치가 마치 참의원 선거를 이 겨냥해서 참의원 선거에서 보수 우익을 결집시키고 그 그렇게 조직화된 그런 힘으로 이제 개헌으로의 모멘텀으로 삼겠다라고 하는 식으로 해석하는 사람들이 좀 있습니다만은 음. 저는 그거에 대해서 약간 유보적입니다. 음. 근데 물론 이참여선거에서이 자민당한테 역풍으로 작용할 수 있는 연금 문제라든지 소비세 인상 문제, 이 생활에서의 문제 같은 것들이 자민당에게 굉장히 그 불리한 그런 이슈이기 음. 때문에 그 이슈를 잠재우는 이슈로서 음. 뭐 이슈가 작용할 수는 있습니다. 그렇지만은 이게 그러, 그거 이상의 적극적인 의미를 지고 있었다라고는 생각하지 않거든요.
1: 근데 일부에서는 또, 어, 아베 정권의 핵심 지도자들 중에서는 그 소위 이제 동부가 또 나가 아세아에서 어, 일본이 패권 국가가 되기 위해서는 한국을 경제적으로 종속시켜야 되는데 한국이 너무 커졌다. 네. 그래서 다시 90년대 이전과 같은 경제적 종속 관계로 어, 만들어야 된다. 뭐 그런 주장을 피는 사람들이 있는 모양의 사석에서 네, 네, 네. 그에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 예,
3: 경제적이고도 또 안보적인, 군사 안보적인 그러한 어떤 파워시프트가 한일 간에 일어나고 있는 것도 사실이죠. 그러니까 크게 이 동북아시아 미중 간의 파워시프트가 일어나고 있는 것과 이또이좀그 좁은 지역에서, 동북아시아의 좁은 지역에서 한일 간의 그런 국력의 수렴 현상이 일어나는 거는 이건 사실입니다. 그래서 그거에 음. 대해서 일본인들이 뭐 신경 쓰고 있는 거는 사실이죠. 특히 이제 수상 관저라고 우리가 얘기하는 총리와 그 주변 사람들 이 가지고 있는 생각에는 그런 생각들이 있다고 봅니다. 그런데 2017년도에 우리 문재인 정부가 출범한 지한 4년 정도 지난 시점에서 나온 전략보고서에는 한국과의 역사 마찰이라고 하는 감소하더라도 냉각관계를 전제하고 한일관계를 운영한다. 음. 한국이 근데 지나치게 이 동북아시아에서 특히 남북 관계에서 앞서 나갈 경우에는 미일 동맹을 통해서 한국이 견제한다, 아, 한국의 움직임을 음. 막는다, 뭐 이런 음. 정도까지도 결론이 남아 있습니다. 그런데 네. 뭐 거기에다가 이제 경제적인 이유까지 더해져서 그러한 한국에 대한 견제심리라고 하는 것이 그 주변에 있는 것은 사실입니다만 왜 음. 문종인 정화대
1: 안보 그 특보인가요? 외교 안보 특보가. 네. 어, 문제 일본 정권이 문재인 정부의 친북 친중 네, 네. 반미 반일의 프레임을 씌우고 있다면서 한국 정권을 바꿔 보겠다는 것이라는 식으로 왜냐하면 후지 TV 망언이 있고 그랬으니까요. 네네. 그런 얘기까지 했는데 어, 이런 식으로 일본 정저 지도자들이 생각을 가졌다면 어, 시, 정말 시대차오적인 생각인데요. 네, 물론니다 당장 이제 문제는 어, 24일까지 여론 수렴하고 또, 그 뒤에 가이 결정하면 8월 중에는 시행할 수 있는 이 와이트리스트, 그 안보 신뢰 국가에 대한 그 수출, 그 대상에서 네. 수출, 우리를 제외시킨다. 네. 이런 이제, 일본의 방침이, 이번 이제, 그참여 선거 결과로 네,
3: 네.
1: 어, 좀 바뀔 가능성이 어떨 거냐. 이게 지금 네. 초미의 관심인데요. 네, 네. 여기에 대한 남 교수님 생각은 어떠신가요?
3: 네이 문제는 일본 스스로가 지금 그 오히려 그이 스스로 만든 곤란 속에 지금 있는 문제라고 생각됩니다 일본은 지금 그 처음에 이 강제 동원 문제하고 결부 시켜서가 이이 조치가 나온 것처럼 설명을 하다가 또 경산성에서는 그런 설명도 하는데요 외무성은 이거를 적극적으로 부인하고 있고 또이 역사 문제와의 관련이 없는 방향에서 이 문제가 지금 풀, 풀어야 된다라고 하는 그런 입장들을 가지고 있습니다. 그런 점에서는 지금 강제동원 문제와 이 문제를 결부시켜 가지고 설명하기 좀 어려운 상황에 지금 있거든요. 음. 근데 화이트 리스트 화이트 국가 리스트에서 제외한다라 또는 뭐 거기서 제외할 수 있다라고 하는 명분으로 가져왔던 것은 아, 한국이 이 안보 문제와 관련해가지고 무역 질서, 무역 관리 질서를 유지하는데 적극적으로 협력을 했어야 되는데 그런 협력이 모자랐다라고 하는 거였거든요. 음. 그러니까 이 문제에 대해서 우리가 분명하게 그런 적이 없었다라든지 또 음. 앞으로 그럴 생각이 없다라고 하는 거를 분명하게 얘기를 하면은 이렇게 가기 어려운 그런 상황입니다. 음. 그리고 일본인들은 정치 문제와는 별도로 경제와 관련해 가지고는 특히 일본의 국민과 경제인들은 정치와 별도의 영역에서 경제가 경제 논리로 움직여야 된다라고 음. 하는 강한 신념을 가지고 있거든요.
1: 그래서 남 교수님께서 왜저 어디선가 지금 최근에 일본 행보를 저강도 복합 전술 이렇게 표현하셨는데 네네. 아, 어, 혹시 앞으로 이런 저강도 복합 전술이 네. 추가적으로 어떤 제재를 추가함으로써 어떻게 이어질 거 아니냐 네, 네. 그런 걱정들을 하는데요. 네, 네. 혹시 있다면 어떤 방법이 를 취할까요? 네,
3: 저는 그런 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 이 명백하게 명시적으로 이 강제동원 문제를 풀러라고 하는 식으로 지금 얘기는 못하고 있지만 이게 두 가지가 결부된 거는 거의 일본 사람들의 속내에는 있는 거거든요. 그러니까 근데 저도 적어도 이 문제가 지속되는 한 일본으로서도 뭔가 메시지를 던지면서 일본이 이이 이 문제를 풀어달라고 라 하는 숙제를 던지고 있다라고 하는 메시지는 계속 던질 겁니다. 근데그그 그 던지는 그러한 조치들이 WTO 위반으로 간다라거나 이렇게 일본인들이 스스로 강조하는 그러한 법질서를 국제적인 법질서를 해치는 그런 방향으로 나아가기 어려울 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 음. 강도는 낮지만 음. 그렇지만 은 한국이 굉장히 귀찮아하거나 뭐이 굉장히 어렵게 이 해석할 수밖에 없는 음. 그런 숙제들을 계속 던지면서 그래서 이제
1: 그남 교수님께서 일본의 출구 조치를 일본이 취하면서 상황을 네. 관리하는 것 같다라는 네, 네. 말씀도 하셨는데 지금 그와 관련해서 WTO 일반 이사회가 그저 제네바 현지 시간으로 23일 네. 24일 있지 않습니까 네, 네. 여기에 일본의 그 야마가미 신고 경제 국장 또 외무성에 그리고 우리나라의 산업부에 실국장급 인사가 참여해서 이제 각자 자기 주장을 펼칠 텐데 네. 우리 한국이 이런 상황 속에서 와이트리스트 문제가 더 이상 진전되지 않도록 막을 려면 어떤 논리로 설파해야 될까요?
3: 예, 문제 우리도 이 상별로 경제는 경제 문제로 그 경제 논리로 국제사회 우리의 입장을 얘기를 하고 국제 여론전을 펼치면서 일본의 이러한 조치가 부당하다고 하는 거를 계속. 주장을 해야 될것 같습니다. 음. 저는 가능성이 있다고 봅니다. 그와 한편으로는 음. 이 강제동원 문제에 대해서도 일본이 굉장히 지금 이, 이 문제를 심각하게 생각하고 있다라고 하는 메시지를 던진 거기 때문에 네. 거기에 대해서 일정 정도 반응할 필요가 있다고 보거든요. 그런데 예컨대 가나수기 국장 같은 사람은 음. ICJ로 가는 거에 대해서는 조금 여유를 갖고 생각하겠다 그러면서 외교루틴이 열려 있다. 네. 아,
1: 한국과 대화하고 싶다. 이런 이야기를 네, 계속 보내고 있습니다. 또한 네. 가지. 예, 미, 저 한일 위안부 합의 때는 미국 오바마 정부가 개입했었잖아요 그런데 지금 이제 불턴이 23일인가 일본 거쳐서 한국에 오는데 그래서 한국 청와대 정인영 안보실장이라든가 강경화 장관 정경도 장관 만나죠 어 혹시 미국이 어떤 형식으로 개입하려고 할까 네. 그, 그 점에 대해서 짧게 한 말씀해 주시면 네,
3: 네. 역사적으로 봤을 때 미국이 개입해서 우리에게 이렇게 좋았던 설례는 별로 없습니다. 그렇죠. 예, 그래서 우리가 미국에게 이렇게 크게 기대할 건 없다고 저는 봅니다. 지소미아 문제에 대해서는 그렇죠. 미국
1: 입장이 강경하겠죠.
3: 물론 그렇습니다. 지소미아가 하나의 지렛대가 될 수는 있다고 봅니다. 네. 예, 그렇지만 저는 이 너무 많은 문제를 이, 이 복합적으로. 이, 이 관여 시키는 것은 별로 좋지 않다고 보고요. 사안별로 대응하는 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 네,
1: 예, 예, 예. 네, 남 교수님 여러 가지 좋은 말씀 감사합니다. 예,
3: 감사합니다.
0: 네. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 예, 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자가 나왔습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
1: 주말 동안에 태풍, 지진, 기상 상황에 따라서 여러 가지 피해의 촉각을 세웠는데요 스포츠에서도 영향을 많이 받았다면서요?
0: 네. 먼저 지난 토요일에 창원 NC파크에서 프로야구 올스타전이 열릴 예정이었거든요. 그런데 이제 창원 지역이 태풍 다나스의 직접적인 영향에 포함되어 있었던 음. 곳이잖아요. 그렇죠. 개최 당일 토요일 아침부터 비가 계속 와서 음. 올스타전 개최하느냐 우려가 음. 많았었는데 좀 지켜봤는데 결국 비가 계속... 이제 되면서 그렇고. 경기 시작 3시간을 앞두고 오후 3시에 하루 뒤에 개최하겠다. 5천 음. 수년이 결정됐습니다. 이 프로야구 올스타전이라고 하면 프로야구를 대표하는 선수들을 볼수 있는 흔치 않은 기이기 때문에 그렇죠. 팬들이 많이 몰렸었는데 아쉬움 속에 발길을 돌렸고요. 선수들도 아침부터 많은 준비를 했었는데 팬들을 못 만나서 아쉬웠다. 음. 이렇게 얘기 했습니다. 다행히 하루 뒤에 뭐 개최되긴 했지만 어제 열린 올스타전에서는 볼거리가 풍성해서 팬들을 많이 즐겁게 음. 했습니다. 특히 슈퍼레이스 라는 게 이번에 새로 생겼거든요. 슈퍼 레이스. 예. 음. 이게 선수와 야구팬 가족들 그리고 각 구단 마스코트들이 한 팀을 어허. 이뤄서 이 장애물 넘는 이런 음. 레이스였는데 볼거리가 많고 그래서 직접 참가하는 팬들도 또 관중들도 꿀잼이었다. 이렇게 아, 표현을 됐군요. 했고요. 또 이번 대회에서는 베스트 퍼포먼스 상이라는 게 있었어요. 이제 네. 선수들이 자기들의 개성을 마음껏 연출할 수 있게 복장부터 음. 어떤 액션 선수가 액션을,
1: 그러, 하는군요.
0: 그렇죠. 음. 어, 연기를 펼칠 수 있었는데 메가도 장군으로 변신한 로맥 선수 그리고 음. 이 홈런 공장장으로 불리는 최정 선수가 있는데 이 선수 홈런 공장장이라는 이, 이, 음. 이름을 새기고 작업복을 입고 안전모자를 쓰고 나타나서 많은 분들이 즐거워했습니다. 그런데 어저께...
1: 그래서 홈런 공장장이 홈런 때렸나요?
0: 아, 근데 최정 선수가 홈런 레이스에서는 제대로 못했고요. 네. 한동민 선수가 올스타전에서 이제 올스타전의 MVP가 누가 되냐 또 궁금하잖아요. 아, 그렇죠. 네, 근데 한동민 선수가 이루타 4개를 치면서 맹활약해서 MVP에 올랐습니다. 음. 그런데 어제 상주 지진 소식도 있었어요. 음. 토요일은 야구에 영향이 미쳤다면 음, 날씨들이 날씨가 어제는 상주의 지진 소식 때문에 프로축구가 개최될 예정이었는데 이것도 걱정스러웠었거든요. 다행히 상주와 대구 경기는 구단 관계자들과 그리고 황주시 안전점검을 통과해서 예정대로 개최됐습니다.
1: 그리고 지난 시즌 말에 맹활약하셨던 축구스타 손흥민이 세계적인 대스다 호날두와 맞대결을 했다면서요?
0: 네. 손흥민 선수는 지난 시즌에 유럽 진출 이후 최고의 시즌을 보냈잖아요. 그런데 이 선수가 어린 시절부터 나의 우상은 호날두다라고 하면서 음. 호날두 선수의 플레이 그리고 어 세리머니 이런 것들을 많이 따라하면서 팬심을 보여왔었어요. 음. 근데 어제 싱가포르에서 프리시즌 매치를 했었거든요. 프리시즌 인터내셔널 매치. 챔피언스컵 음. 대회. 였는데 호날두 선수가 속한 유벤투스와 맞대결을 했고 우상 앞에서 가벼운 몸놀림을 보여줬습니다. 손흥민 선수가 호날두와 맞대결한 거는 이번이 사실 처음은 아니에요. 음하. 1년 1년 9개월 전에 유럽 챔피언스리그 조별리그에서 당시 호날두 선수가 뛰고 있던 레알 마드리드랑 맞대결 하면서 잠깐 출전을 했는데 그때는 손흥민 선수가 후반 44분. 그러니까 거의 경기 끝나기 직전에 투입됐기 때문에 제대로 이 호날두 선수와 맞대결을 했다라고 볼 수는 없었거든요. 그런데 이 어제 경기에서는 호날두와 손흥민 선수가 나란히 선발 출전해서 전반전에 제대로 붙었습니다. 우상 앞이라서 그런지 손흥민 선수가 더 열심히 하고 싶었나 봐요. 야. 슈팅도 하고 공격 포인트도 올렸는데 전 전반 4분 만에 슈팅을 했는데 이게 골대를 좀 맞고 나와서 아, 아쉬움을 저러. 남겼지만 전반 31분에 팀 동료 라멜라 음. 선수의 골을 도우면서 공격 포인트를 기록했습니다.
1: 어, 도움골 하나를 했군요. 도움을
0: 기록했죠. 음. 네, 호날드도 지진 않았죠. 전반 11분에 결정적인 슈팅을 날리는 등이두 골잡이 맞대결에 관심이 좀 뜨거웠습니다. 손흥민 선수가 전반 종료 뒤에 보통 이제 경기 다 끝나고 유니폼을 이제 교환하는데 선수들끼리 음. 전반 종료 뒤에 호날드 선수와 유니폼을 유니폼을 교환하는 장면이 있어서 정말 대단한 팬이구나라는 음. 생각을 했었는데 그리고 전반전에 유니폼을 이제 바꿔 입으면서 후반전에는 교체 아웃되겠구나 예상을 했는데 예상대로 후반전에 뛰지 않았어요. 음. 근데 호날두 선수는 계속 뛰었습니다. 음. 그리고 후반 15분에 골까지 터트렸거든요 어. 많은 싱가포르 팬들이 좋아했고 두팀 막판까지 2대2로 팽팽히 맞서다가 후반 추가 시간에 케인의 결승골로 토트넘이 3대2로 음. 이겼습니다.
1: 토트넘이 이겼네요. 네. 네. 그리고 지금 진행 중인 세계수영선수권대회 소식. 특히 수영계에 김연아로 성장해야 된다. 이런 말 많이 하는 김서영 선수 어제는 어땠습니까?
0: 김서영 선수 어제 세계선수권대회 이제 여자 개인운영 200m에서 중결승을 치렀는데 결승에 진출해서 진출해서 첫 메달의 꿈을 이어갔습니다. 어제 중결승에서 2분 10초 21을 기록해서요. 1조에서는 3위를 기록해서 8명이 진출할 수 있는 결승 진출에 성공했거든요. 오늘 저녁 9시에 결승이 지, 어, 열리니까 메달을 한번 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
1: 네, 오늘...